0: você pode seguir o podcast em qualquer um desses lugares ou então acessar o nosso site, www.mulheresdaengenharia.com. E a minha convidada para esse episódio é a Erika Kido, engenheira de controle e automação, formada em Manaus e que hoje está vivendo em Tsukuba, no Japão, para fazer seu doutorado em ciências da computação. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. <música> Erika, seja bem-vinda ao podcast Mulheres na Engenharia, seja muito bem-vinda aqui para contar um pouco dessa tua história e as aventuras no Japão.
1: Oi, gente, oi, Ariana, muito obrigada pelo convite, eu estou muito contente de estar participando, acho seu trabalho super sensacional, espero poder conseguir compartilhar um pouco da minha experiência e quem sabe ajudar ou inspirar outras pessoas também.
0: E, Arika, para começar, a gente queria saber como é que tu foi parar na engenharia? Como é que começou esse interesse? E conta um pouco da tua história, até porque tu se formou em Manaus, né? Que é um pouco é uma realidade um pouco diferente de quem vive nas grandes cidades do sudeste. Que, é, Manaus é uma cidade grande também, mas com suas particularidades. Então, tu pode contar um pouco de como é que foi esse início na engenharia?
1: Então, é... Isso tudo começou desde o meu ensino médio, porque no ensino médio eu fiz, é, junto com o ensino médio, eu fiz, eu fiz o técnico em mecatrônica. Na época foi mais porque era uma oportunidade, meu pai falou vai e faz, então eu fiz junto com o ensino médio meu técnico em mecatrônica pela Fundação Nokia de Ensino. Hoje acho que já virou a Fundação Matias Maqueline, mas eles ofereciam esse curso. E daí, fazendo durante o ensino médio, eu achei interessante, gostei muito da área e, eventualmente, quando chegou no terceiro ano, foi meio que, ah, vou fazer engenharia e fui lá e fiz, né? Mas foi mais por causa que eu tive essa oportunidade durante o ensino médio. Daí, na, na universidade, eu comecei fazendo engenharia mecatrônica, mas no meio do caminho o curso mudou e virou controle de automação, controle automação, que tem suas similaridades, mas com algumas diferenças, mas no final, acho que, não vou dizer a mesma coisa, que acho que a galera vai ficar com raiva, mas, mas assim, para mim não foi um grande problema essa mudança do currículo, né? Só que daí, formando lá, é, eu, eu tive um pouco de dificuldade para encontrar emprego, porque muita gente, quando ia fazer as entrevistas de trabalho, perguntava, por que, que eu vou querer uma engenharia de controle, uma engenheira de controle automação? quando eu posso só contratar uma uma engenheira elétrica ou uma engenheira de, engenheira de mecânica ou uma engenheira de computação e eu não sabia responder isso na verdade <risos> e aí eventualmente eu fui afunilando para a computação mesmo né e é por isso que daí eu, o mestrado e o doutorado ficou focado em ciência da computação
0: e, e como é que foi esse início em Manaus assim o que que tu sentia de diferença entre estar tá cursando uma engenharia ou até a oferta de trabalho que existia em engenharia pra, em Manaus, é, talvez comparando com alguma outra grande cidade como São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro.
1: Então, assim, como a gente tem o polo industrial de Manaus ali, a gente tem muita fábrica, né? Tem grandes empresas lá, Honda, Yamaha, Sony, é, Samsung está lá também. Então, a engenharia sempre foi um grande atrativo para todo mundo, assim, no geral, né? A galera que está estudando no ensino médio, por exemplo, que está procurando alguma profissão, engenharia sempre assim chama bastante atenção, porque a gente sabe que vai ter alguma vaga em alguma empresa. Mas não quer dizer que vai ser fácil, né? a concorrência acabou ficando bem grande. É, eu acredito que se você conseguir ser flexível, né? por exemplo, se eu fosse bater o meu pé e falar não, quero ser engenheira de controle, acabou, ponto, eu nunca teria encontrado emprego, por exemplo. É, eu tive que abrir o meu leque de coisas que eu posso fazer, mesmo que eu não saiba fazer ainda, e no final eu consegui entrar eu eu consegui um emprego como desenvolvedora de software pela Samsung então apesar de eu não ter sido de computação durante a engenharia a minha faculdade eu acabei encontrando um lugarzinho lá eu não consigo dizer se encontrar se o mercado de trabalho em Manaus está mais fácil ou mais difícil que por exemplo em São Paulo Rio mas eu acredito que ainda tem bastante oportunidade mas Claro que nunca vai ser fácil, né? Eu acho que isso é uma coisa que o pessoal tem que ter na cabeça. Não adianta achar que, ah, vou fazer engenharia, vou conseguir emprego, pronto, acabou. Não é assim. A situação está difícil para todo
0: mundo. E, Erika, como foi esse processo de... Como é que tu foi parar em, em, no Japão? Até porque, assim, o Japão não é a primeira opção que a gente, às vezes, pensa para fazer um mestrado, um doutorado. Sempre se pensa em Europa, Estados Unidos. Então, tu já tinha uma relação de família com o Japão, né? Como é que foi essa decisão? Não, vou estudar e vou estudar, vou estudar fora e vou estudar no Japão.
1: Então, é, eu estou aqui no Japão pela bolsa do governo japonês chamada MEXT, né? E o meu pai sempre soube dessa bolsa. Então, desde que eu me conheço por gente, o meu pai falava dessa bolsa. Ai, estuda bastante para um dia você conseguir estudar lá. É, até eu terminar a faculdade, eu, na verdade, eu não tinha interesse em seguir mestrado nem doutorado. eu Na verdade, eu nunca tive muito contato com a vida acadêmica lá no Brasil, então, para mim, assim, eu tinha feito o PAIC e tudo, mas eu não conseguia ver o futuro seguindo ali. Mas depois que eu comecei a trabalhar, e eu, onde eu trabalhei era o Instituto de Pesquisa da Samsung, eu vi que o mestrado e o doutorado é algo que pode agregar muito na pessoa e a gente pode desenvolver muita coisa. Então, eu decidi, quero fazer mestrado. Só que uh, fazer mestrado em Manaus, enquanto eu estava trabalhando, para mim não pareceu uma possibilidade assim muito. Não pareceu muito viável para mim, porque eu achei que ia ser realmente muito difícil. Então eu pensei, vou tentar uma bolsa para estudar e talvez, se eu conseguir, é, me dedicar exclusivamente para o mestrado. E daí eu lembrei da bolsa que meu pai tinha falado, do MECH, foi quando eu apliquei. E como essa é uma bolsa muito boa, eles é, pagam todos os custos em relação à faculdade. Eles ainda te dão um valor assim que eu considero muito bom para a gente sobreviver aqui no Japão. É, eu decidi tentar e, graças a Deus, eu consegui. Né? Ainda bem que eu consegui. Mas realmente, assim, eu tive é, esse, digamos assim, esse incentivo pelo lado do meu pai, né?
0: E até para quem tiver interesse de saber mais sobre essa bolsa de estudos e tudo mais tu tem um canal no YouTube que tu passa mais, tem os vídeos, tu comenta sobre a bolsa, pode passar para o pessoal como que eles fazem para achar essas informações, se alguém quiser ir lá nos teus vídeos e saber mais detalhes.
1: Então, eu tenho um canal, tá, é o Sadacos, né, eu sempre falo S4DAKO, né, um, lá eu tenho uma playlist chamada meu mestrado bolsista do Max. eu basicamente explico questão do processo de seleção, como é que você faz para encontrar o orientador, como é que faz para escrever projeto de pesquisa, tudo mais focado nesse programa. E, claro, se, você, se as pessoas tiverem interesse, pode procurar, por exemplo, no site da Embaixada Japonesa ou no site dos consulados japoneses que tem no Brasil, que lá tem todas as informações. Essa bolsa ela é oferecida todo ano, ah, normalmente abre, acho que o edital abre em maio, e tem vaga para tudo quanto é para todas as regiões do Brasil, então é só correr atrás que a oportunidade está
0: aí. E como foi a questão do idioma, principalmente? Porque eu acho que muita gente tem medo de ir para esses países onde o idioma ele é muito diferente. O pessoal talvez ir para os Estados Unidos falar inglês seja mais tranquilo, ou para um país de idioma espanhol mais tranquilo, mas japonês, chinês são um, idiomas que dão muito medo. Então, como é que foi esse processo, essa dificuldade de conseguir se comunicar?
1: Olha, é, eu acho que para mim é um pouco, assim, eu tive uma vantagem muito grande, porque o meu pai é japonês, né? E, em teoria, o meu primeiro idioma foi o japonês, mas conforme eu fui crescendo, eu meio que esqueci e depois aprendi de novo. Mas não tem como comparar, assim, o meu aprendizado do idioma japonês foi muito mais rápido do que, por exemplo, uma pessoa que nunca teve contato. É, mas eu não digo que é impossível você vir para o Japão fazer seu mestrado sem saber o japonês direito. Por exemplo, na minha universidade, né? Eu estou na Universidade de Cuba, é, existem cursos de mestrado, doutorado De graduação também existe Que é tudo em inglês Então a pessoa consegue é, adquirir o título dela Só com idioma em inglês O negócio é a questão da sobrevivência em geral, né? É você ir no supermercado, você ir no médico Você correr atrás de burocracia em banco Isso tudo vai ser em japonês E se você não souber nada, realmente vai ser muito difícil Então... Se a pessoa tem interesse em vir para cá para o Japão, estudar ou alguma coisa assim, eu aconselho pelo menos fazer, sei lá, um ano de curso, uh, tentar pegar o básico, pelo menos, porque senão fica realmente muito complicado.
0: Mas, Erika, entrando um pouco na tua linha de pesquisa, né? Tu já concluiu o teu mestrado e agora tu está no doutorado. Então, pode começar comentando com a gente um pouco e contando um pouco exatamente do que, que era o teu mestrado, qual foi a tua linha de pesquisa e no doutorado, tu continuou, na verdade, desenvolvendo o mesmo trabalho ou não? Tu foi para uma área um pouquinho diferente.
1: Então, o meu mestrado, ele foi focado em, é, no campo de processamento de linguagem natural, é, reconhecimento de padrões, né? O meu laboratório, na realidade, é um laboratório de visão computacional, mas os métodos que são utilizados lá podem ser aplicados também em dados de origem, que a gente chama de linguagem natural, né? Que é os textos que a gente tem na internet, e a ideia era conseguir modelar os textos de forma que a gente consiga uh, é, extrair, por exemplo, informações de opinião, ou, ou então classificar documentos, ou então até mesmo entender se, uh, se um texto tem um sentimento bom ou ruim. E é mais ou menos essa questão da, da análise do conteúdo de um texto. É basicamente isso que eu fiz durante o mestrado, e no doutorado eu estou tentando seguir nessa área, só que eu tô, estou tô me batendo um pouquinho, mas eu acho que eventualmente vai dar tudo certo.
0: Mas e que tipo de aplicação prática existe hoje, assim que já tem disponível no mercado, ou ainda está mais em linha de pesquisa? Porque a gente ouve falar mais de linguagem natural para dispositivos de reconhecimento de voz, né como os assistentes pessoais e tudo mais. Mas e que aplicações que tem mais esse reconhecimento de texto?
1: Um, por exemplo, se a gente pegar esses uh, sites que fazem listagem de filmes e o pessoal escreve re, é, reviews dos filmes. Diz se o filme foi bom, se foi ruim, a opinião que eles deram. É, o pessoal que criou o filme, por exemplo, eles podem pegar esse maranhado de reviews, uh, analisar e ter uma noção geral de como que as pessoas perceberam o filme. Ou então, por exemplo, uma Amazon da vida, pega o um review lá de todos os... Um, os produtos que eles têm, e eles conseguem ter uma noção mais concreta. Ou então, pensamos assim, uma biblioteca digital, você precisa classificar uh, os livros ou os artigos que você tem baseado no conteúdo. Uh, se você conseguir analisar o texto, você também consegue fazer tudo isso de forma automática. né É sempre pensando assim na questão da grande escala um ser humano consegue fazer isso, mas obviamente se você tiver um, um, um algoritmo que consiga fazer isso por você, facilita, e é mais nesse ponto assim, que é o objetivo da minha pesquisa.
0: Mas e hoje já existe isso é, em utilização prática? Essas grandes empresas já estão usando algum algoritmo de linguagem natural de texto? Ou não, ainda está no nível de pesquisa?
1: Não, isso já está, é, eu acredito assim, pelo que eu até onde eu conheço, já está sendo amplamente aplicado. A Google é muito forte nisso, tá? A gente pensa que não, mas tudo que a gente está escrevendo aí no Google, eles estão analisando. E essas grandes empresas de, de vendas, como a Amazon, Alibaba, Aliexpress também, tudo, eles, eles já estão aplicando métodos em cima disso.
0: Essa avaliação de... É, de linguagem natural para texto e tanto linguagem natural para voz isso é feito de maneira independente por cada, por cada idioma né não Sim. é feito de maneira, de maneira global, então em que idioma que tem trabalhado, no inglês português, japonês sua área de pesquisa é linguagem, em qual linguagem natural?
1: por enquanto eu já trabalhei principalmente no inglês, mas eu tenho trabalho feito também no japonês Obviamente, acho que trabalhos em cima do, do idioma inglês, assim tem muita gente fazendo, e eu precisei trabalhar num, num projeto bem específico com relação ao japonês, e não tinha nada, assim pelo menos não publicamente, disponível, então eu tive que focar um pouquinho mais nisso. Mas tem um trabalho aí também de, por exemplo, se você fizer um modelo no inglês, como é que você consegue transferir isso para outros idiomas? Isso também é um interesse que eu tenho, mas que eu ainda não consegui entrar. Mas é uma área que também me chama muita atenção.
0: E nesse, nessa área também de linguagem natural de texto, não entra também muita coisa dos botes e de cada vez mais se começar a criar textos automáticos nos Sim. sites pela internet, de maneira que não seja necessário uma pessoa lá atendendo, editando, e que não fique aquele texto quadrado, assim que parece que é muito artificial, né?
1: Sim, na verdade tem o, até o que eles chamam de jornalismo, como é que eles chamam? Eu já até esqueci agora, mas que tem já existem algoritmos que geram artigos assim de notícias baseado em, sei lá, você pega alguns dados, data, o que aconteceu, onde aconteceu, o que aconteceu, e aí o algoritmo pega isso tudo e gera o texto ali, né? É claro que a, no, no estado que a gente está agora, esses textos não são perfeitos, então, o algoritmo consegue até gerar, só que aí vai ter que ter um ser humano ainda ali para polir esse texto, entendeu? Se você tentar pegar um texto direto gerado por um bot, você vai encontrar algumas inconsistências ali de gramática, ou então uh, usando uma palavra que você acha que não, não é a mais apropriada, por exemplo. Então, apesar de a gente conseguir já automatizar até certo ponto, o ser humano ainda tá sendo necessário aí, porque é,
0: é, idioma é um negócio muito complicado. <risos> Mas você acha que vai chegar ao ponto que talvez a parte jornalística é, vai começar a ser mais automatizada, no sentido de que talvez um repórter ele até vai lá, vai fazer as imagens, vai extrair a informação, mas que a redação final do jornal, da revista, do site, vai ser automatizada? Eu acredito que sim. Só que eu, eu ainda acho muito perigoso você confiar
1: 100% no algoritmo. É... Um exemplo que teve, por exemplo, eu não lembro quem foi que fez um bot no Twitter, que a, o bot simplesmente ia aprendendo com as, os, os RTs que ele recebia, e no final ele tá falando um negócio absurdo, racista, nazista, os negócios assim que você não tem controle, né? Então talvez em algum momento a gente consiga controlar isso, mas por enquanto ainda assim, eu, eu acho bem arriscado e pelo menos, uh, olhando do meu ponto de vista, a ideia é a gente estar tá trabalhando junto, né? O algoritmo junto com a pessoa. Eu não eu não consigo confiar 100% em um algoritmo que escreva qualquer coisa.
0: Eu acho que assim, a inteligência, ela é artificial, mas ela é um reflexo da inteligência de das pessoas que estão inserindo os dados, né? Então, se a pessoa que está inserindo os dados, ou que está treinando o algoritmo, não, não tiver um padrão moral de acordo, o algoritmo também não vai ter um padrão moral muito bom como consequência, então sim, acaba sim. sendo... E tu lembra de mais algum tipo de aplicação interessante que tu pode compartilhar, até de curiosidade para o pessoal que não é da área, mas que talvez pode pensar em, em linguagem natural, tanto de voz quanto de texto, como uma área de pesquisa, de interesse, que pode começar a trabalhar nessa área?
1: Olha, uma coisa que eu tenho muito interesse, mas que ainda eu sou vista com um pouco de preconceito, é essa questão da geração de textos, por exemplo, ou, ou de áudio, para entretenimento. Eu, inclusive, eu tenho uma pesquisa de geração de memes. É você pegar... <risos> que legal. Sim, você é, pegar um artigo de notícia e, dali, você gerar um meme. dali. É, eu recebi bastante, assim, sabe... Eu, eu, como é que eu posso dizer? O meu professor estava muito receoso com a, com a ideia mas eu acho que o, o algoritmo em si ele achou interessante, por isso que ele deixou levar pra frente.
0: É que, na verdade, o teu professor era japonês, né? Porque quem Sim. é o, o país que é o rei dos memes é o Brasil, então, já pensou se tivesse um algoritmo, quanta gente que não ia ter o que fazer, porque perde horas e horas fazendo meme?
1: <risos> é. <risos> é, então, eu achei, assim, pra mim é uma, é uma coisa bem interessante e tem gente fazendo pesquisa nisso, sabe? Então, uh, eu acho que a questão é, é... Como é que eu posso dizer? Tem, claro, que você, você tem que sempre pensar na, no, no objetivo social do negócio, quanto que a sociedade pode ganhar, mas eu acho que entretenimento é um valor muito grande, tem um valor muito grande, e eu acho bem bacana de trabalhar em cima. Eu não sei se, por exemplo, a galera de, de NLP normalmente já vem com essa cabeça de... Tem essa ideia de que isso pode ser algo sério, sabe? Então... Bem... É, é um, uma área que eu acho interessante e que talvez possa interessar, principalmente os BRs. Né?
0: Eu acho que é, o pessoal talvez tem mais essa linha de, de pensar nisso como algo para data science, algo para é, pesquisa, para grandes empresas avaliarem é, Dados que existem hoje em grande escala, né? Sim, sim. E não em aplicações um pouco mais distintas, mas que também acho que tem potencial, porque se for ver a indústria de entretenimento no mundo, ela, ela envolve alguns bilhões e trilhões de dólares. Então... Ah, com certeza, com certeza. Criar algum tipo de ferramenta que seja aplicada na indústria de entretenimento também não seria uma, uma má ideia até para quem quiser empreender na área ou algo assim, né? Sim, sim, com certeza. Eu
1: vejo um grande potencial nessa parte, é por isso que eu estou aqui, né?
0: <risos> Tentando ali,
1: né? A parte da minha pesquisa está focada nisso.
0: Mas, Erika, quais são os teus planos depois do doutorado? Quando que tu ter... Qual que é a ideia de tu terminar... E o que, que, qual que é a ideia depois de seguir, continuar na vida acadêmica, de ir para alguma área de pesquisa numa empresa, abrir uma startup na área de data science, linguagem natural, né, qual que é, o que que tu vê hoje como teus próximos passos? Olha, para ser bem sincera, eu não tenho a mínima ideia. <risos> e
1: assim, eu, eu me deixo aberta A possibilidades, porque, por exemplo Quando eu entrei no mestrado, eu não queria Seguir para doutorado, ponto Eu não queria de jeito nenhum pra, Assim, meu primeiro ano aqui no Japão foi muito difícil O choque cultural foi Ridículo, foi gigantesco E isso porque meu pai é japonês E o meu primeiro ano foi horrível primeiro ano foi terrível, eu não queria ficar Mas conforme eu fui desenvolvendo a pesquisa é, Eu acabei tomando gosto Pela coisa e estou aqui hoje então, assim, é, eu não consigo dizer assim, ah, eu quero ir para uma empresa, eu quero ir para dar aula, eu quero fazer um pós-doc, porque eu, assim, avaliando tudo, eu acho que todos os, todas as possibilidades têm assim tem um, um, coisas boas para a gente conseguir, assim, adquirir. Então, para mim, vai ser mesmo chegando no meu terceiro ano do doutorado, né, agora eu estou no meu primeiro ano, então, chegando no terceiro ano do doutorado, eu preciso decidir se, por exemplo, eu vou querer entrar numa empresa. Porque se eu quiser entrar numa empresa, eu tenho que passar pelo processo que o pessoal aqui do Japão chama de katsu, é, shukatsu. O shukatsu é basicamente job hunting e é meio que setado todo mundo no seu último ano, seja da graduação, mestrado ou doutorado, tem que passar para você conseguir entrar numa empresa. Conseguir entrar fora desse período é difícil, não é impossível, mas é difícil. Então, eu acho que até o final do meu segundo ano eu vou ter que decidir isso. Se eu não quiser entrar em nenhuma empresa, daí eu tenho que ver, buscar oportunidade de pós-doc, talvez. Eu acho que é. Assim, eu deixo tudo meio que aberto. Eu não,
0: não, não, não nego e não, 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 não juro por nenhuma das opções ainda. Tu comentou até a questão da diferença do choque cultural né, que teve com o Japão. E uma coisa que é fato, é todo mundo, principalmente brasileiro, que vai morar em outro país, adora pagar mico e adora fazer, falar coisa que não deve, ou fazer coisa que não deve, que se mete em situações um pouco engraçadas. Você lembra de alguma situação que você passou, assim, de que, ah, meu Deus, onde que eu tô, o que que eu tô fazendo aqui, e eu não devia ter feito isso?
1: Olha, para mim uma coisa que foi bem engraçada, porque assim, eu em casa, eu falava um pouco de japonês por causa do meu pai, minha mãe também é de japonês, só que o japonês que a gente usa lá no Brasil, ele já está bem defasado, e quando eu cheguei aqui, eu acho que eu lembro que eu perguntei onde que fica o banheiro, só que pra mim banheiro é benjo, benjo é uma palavra super antiga, o pessoal ficou olhando pra minha cara, tipo, quantos anos sua menina tem? Que, que, que diabo é isso? Bem Joe. Todo mundo ficou olhando. Eu falei, é, eu quero fazer xixi, sabe? A pessoa deu gargalhada, ah, você quer ir no toalete? De deu, ai, tô, direito, sabe? Mas foi assim, foi uma coisa bem engraçada. E aí eu tive que meio que prestar bastante atenção para ver quais os termos que a galera tá utilizando hoje em dia aqui, para eu não, não cair, né? não virar a, a, a piada né, da galera. Mas, assim, o pessoal foi bem de boas. No, no final, eles entenderam. Ah, mas é porque ela é descendente de japonês do Brasil, não sei o que lá. Mas foi uma, uma situação até que bem engraçada, assim, na minha opinião.
0: é Isso também eu acho muito engraçado, porque a cidade que eu morava no Brasil tem muito descendente de italiano e de alemão. E eu até sei um pouco de alemão e tal. Mas também, como o pessoal veio para o Brasil lá nos 1800 início de 1900, tinha muitas palavras que não existiam, imagina, era um monte de família de agricultor né, que vieram com aquele alemão de pessoas simples agricultores, e olha quanta inovação tecnológica que aconteceu depois de 1950, Sim. então TV, computador, tudo isso eram palavras que eles não trouxeram, que eram palavras desconhecidas. Então, os alemães brasileiros tiveram que criar versões alemanizadas, por exemplo, dessas palavras. Uhum. Então, televisão... A palavra que existe para televisão na Alemanha é totalmente diferente da palavra que existe para televisão na, no alemão de Santa Catarina. Cara, eu acho
1: super sensacional isso. Eu acho sensacional.
0: Se colocar um alemão da Alemanha falando com um, alemão de, um descendente né, de Santa Catarina que fala alemão, vão ter muitas palavras que um vai ficar olhando para a cara do outro e dizer: meu Deus, o que que? tá falando, porque, claro, os verbos, por exemplo, sabe, falar, ah, vou comer macarrão, uhum. ah, isso sim, eu vou, vou assar batata, isso tudo é o mesmo, porque veio com os, os agricultores, mas, ah, não, eu vou assistir alguma coisa no meu computador, ou eu vou ver um filme na televisão, já vai vão ser totalmente diferentes, assim.
1: Ah, eu acho isso muito legal. É muito legal. É por isso que eu tô estudando língua, gente. Porque é um negócio muito, muito da hora, essa evolução. Eu acho sensacional.
0: E por falar em idiomas, conta pra gente, além do japonês e do português. Pessoal, eu sempre brinco, assim, que é, hoje, falar inglês, ninguém mais tem desculpa pra não falar inglês, né? Muita Concordo. gente começa, ah, mas com, com um milhão de desculpas, de não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo, né? E é praticamente hoje é obrigado. Na verdade, eu até brinco que Hoje, como toda da área de computação, eu acho que hoje saber programar é o novo inglês. Sim, sim. Aquilo que talvez há uns 10 anos atrás a gente pensava como o inglês sendo algo que era preciso e tal, e que todo mundo ia lá estudar e tudo mais, hoje o inglês ele já não é mais isso. O inglês já é um pressuposto básico que nem tu tem que saber ler e escrever, tu tem que saber inglês. E hoje eu vejo nesse papel programação que as pessoas têm que começar a buscar, independente da área que atuam, independente do que fazem, mas têm que buscar um conhecimento básico de programação. Sim. E muita gente ainda está na desculpa do inglês. Então, conta para a gente como que foi seu processo com idiomas também, a dificuldade, como é que tu fez para aprender, algumas dicas para o pessoal?
1: Então, em inglês, eu quando eu comecei a estudar, na época era considerado um... um... Um a mais, né? Então minha mãe falou, vai estudar inglês porque isso aí vai te ajudar a conseguir um emprego. E eu nem lembro quantos anos eu tinha, mas eu estudei quase seis anos. Mas uma coisa que me ajudou muito com inglês foi escutar música. E escutar música e tentar entender o que a música tá falando, principalmente. Porque... E tentar cantar mesmo. Isso foi, pra mim foi, foi essencial. Sem isso, acho que eu não eu não estaria com o meu nível de inglês que eu tenho hoje. Além do inglês, eu falo japonês agora, mas não é aquelas coisas ainda, tá? Assim, eu me viro com o com, com japonês. Eu estudei um tempo um pouco de coreano também, porque, de novo, música, eu sou muito fã do K-pop, as músicas coreanas, o pop coreano. E por querer entender também o que, que eles estão falando nas músicas, eu estudei também. É, eu acho que quando você que é, quando você precisa aprender o um idioma, é essencial, é crucial você encontrar uma motivação muito forte, porque logo que você começa a estudar, claro, você está empolgado, você vai lá e, ai, ah, eu vou fazer minhas aulas de, de inglês, sei lá, só que aí começa a bater em gramática, começa a bater em vocabulário, ai, ah, eu não sei isso aqui, e aí começa e tudo isso, se você não tiver uma motivação maior, além do, tipo, preciso, você, desin... você desanima e no final não sai com os estudos. Então, para galera que está tendo problemas, né, para aprender um idioma novo ou que está tá ainda com uma dificuldade no inglês, tem que encontrar uma motivação maior. Eu acho que se você conseguir encontrar alguma motivação ligada à cultura, né, que, que, que envolva a cultura, algo que seja mais assim de de coração, vai fazer o aprendizado ser muito mais rápido.
0: E buscar algum interesse, né, pode ser música, pode ser literatura, uma área de estudo. Uhum. Enfim, até no japonês tem muita gente que, por exemplo, gosta de mangá. Sim, sim. Ou enfim, algo, algo que desperte atenção e que desperte interesse de buscar aquela informação, né? e Mas música também sempre foi uma coisa que me ajudou muito, de ficar vendo tradução, ficar entendendo. Sim, então, sim. Eu acho que música acaba ajudando muita gente, né? Ainda mais hoje que tu consegue buscar música em qualquer idioma. Tu entra no Spotify tu acha música... Acha K-pop, acha música de qualquer país para ouvir, então acaba facilitando bastante. Com certeza. Mas, Erika, até para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, que eu acho muito bacana até tá? conhecer essa tua experiência de, de vida no Japão, é, tu pode deixar até uma mensagem e deixar um recado para quem está ouvindo a gente, tanto dessa tua experiência de estudar fora, alguma dica de carreira, alguma recomendação de livro, ou algo que tu queira deixar como uma mensagem final para quem está tá nos ouvindo?
1: Então, uma coisa que eu gostaria de falar é assim, principalmente para quem ainda está aí no seu ensino médio, que está meio indeciso, não sabe o que faz, o que faz, é... a gente tem que fazer escolhas na nossa vida, claro, mas nenhuma delas é definitiva. Uma coisa que eu tive bastante problema quando era mais jovem era isso. Ai, meu Deus, mas se eu fizer mestrado, eu estou fadada a ser a seguir vida acadêmica, e se eu não gostar de vida acadêmica, eu vou ser infeliz e eu vou morrer, sei lá, eu tinha esses negócios na cabeça. E conforme eu fui crescendo e vivendo, eu vi que não é realmente assim. é Por exemplo, eu fui, comecei um pouquinho a trabalhar numa empresa, no final eu gostei da ideia de seguir na vida acadêmica, aqui eu estou, quem sabe lá para frente, talvez eu me desencante com a vida acadêmica e eu queira entrar numa empresa e começar a desenvolver produto de forma mais né aplicada, e a gente vai seguindo a vida assim o, acho que o mais importante é você tentar definir o que que você quer hoje né onde você quer chegar e como você vai chegar depois disso você pensa depois é, acho que uma coisa não tentar pensar como o último objetivo assim sei lá é pensar tipo hoje e eu super bem sucedida com minha família com sei lá qualquer coisa que você pode achar que seja super bem sucedida é, tentar ir por passos e não, e não Ficar muito noiado com a questão de, ah, e se eu fizer isso, é isso para o resto da minha vida. Porque a gente sempre tem escolhas. Então, se você decidir que você não gosta mais, você troca e é só ir batalhando e, e, e trabalhar bastante para conseguir chegar onde você quer
0: e até um comentário nisso que tu falou é que às vezes a gente pensa assim que fazer uma mudança de carreira significa é, uma mudança de carreira ou até uma mudança de sair da vida acadêmica de novo ir para empresa ou empreender é que a gente pensa que nessa troca a gente vai estar tá abrindo mão de tudo que a gente aprendeu de toda a experiência e todo o aprendizado e eu acho que isso é muito mais o discurso lá do Steve Jobs em Stanford lá do Connecting the Dots né uhum. que eu acho que isso são tijolinhos que na verdade a gente vai colocando na nossa vida e a gente não tá. Não é porque tu talvez vai terminar o mestrado e não vai querer a vida acadêmica e vai para uma empresa que toda essa tua experiência dentro da vida acadêmica como estudante que tu tá jogando fora. Na verdade, não, são tijolinhos que tu tá acumulando que lá na, lá na frente, talvez, tu vai olhar para trás e vai ver o quanto que cada uma dessas etapas contribuiu para os resultados que tu teve lá na frente, né? Que é o tal do connecting the dots, mas que a gente só consegue ver olhando para o passado, infelizmente, a gente não consegue ver isso olhando para o futuro e de como que vai ser. Ah,
1: concordo completamente, assim, é exato, é, concordo completamente com isso, essa ideia de que, é, tudo que a gente faz é válido, e aí da forma, a forma como você vai aproveitar isso depois, você escolhe, é como você vai montando o seu prédiozinho, entendeu? Então, super concordo com, essa, com o seu comentário.
0: Tem alguma recomendação de livro, algo que tu tá lendo, algum site que tu recomenda para o pessoal também, para conhecer mais informações do Japão? Ou algo assim para o pessoal dar uma pesquisada também, deixar de tarefa de casa?
1: Olha, para a galera que está interessada, por exemplo, em estudar aqui no Japão, tem um site chamado Study in Japan. Se inscrever isso no Google, vai aparecer. Lá ele te dá várias é, opções de como procurar a universidade por curso, por área, ou por região, ou por tipo de curso que você quer, sei lá, graduação, é, pós-graduação, então lá tem muita informação bacana, tem informação de bolsas também, então se a galera tiver interessada, eu acho super válido dar uma checada lá, e porque lá tem muita coisa legal para ver, eu acho que para quem tiver interesse em vir para cá para estudar, lá é um bom lugar para começar.
0: Nossa, mas muito legal, queria te agradecer muito pela tua participação, tua presença aqui no podcast, saber um pouquinho dessa tua vida de Manaus para o Japão, que são dois lugares que fogem um pouco do clichêzinho sudeste, né? É muito bom te receber aqui, muito bom, foi muito legal nossa conversa. Então, muito obrigada, Erika.
1: É isso, eu que agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz, eu desejo todo sucesso para o seu podcast, eu acho, eu acho o trabalho sensacional sempre que eu posso estar escutando, e eu espero que todo mundo também esteja ouvindo tudo. Isso,
0: porque as engenheiras vão dominar o mundo. Vamos, vamos. <risos> e se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, só enviar o um e-mail para ariana.mulheresneengenharia.com ou então acessar o nosso site, www.mulheresneengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficaria muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também.